0: Schön, dass du wieder mit unterwegs bist. Wow, jetzt ist doch noch einmal ein Rückschritt wettertechnisch passiert. Zumindest bei mir. Es ist heute richtig kalt, neblig und noch ein bisschen Schneeregen um mich rum. Schneetreibend. Wie gehst du mit Rückschritten um? Mach doch mal ganz bewusst einen Schritt heute rückwärts den Fuß abrollen und einen Schritt ganz bewusst rückwärts gehen. Was macht das mit dir, wenn es nicht nur vorwärts geht, wenn es nicht nur geradeaus, wenn es nicht nur geradeaus nach vorne geht? Was passiert, wenn du ganz bewusst mal einen Schritt rückwärts gehst? Ich muss immer ausatmen. Rückwärts gehen ist für mich eine Herausforderung, denn rückwärts gehen braucht Vertrauen. Hinten sehe ich nichts, hinter mir ist unbekannt und dann doch wieder nicht, denn ich bin diesen Weg ja schon gegangen, sicheren Fußes. Eigentlich dürfte mir nichts passieren, ich muss mich nur erinnern. Dafür braucht es eine Bewusstheit. ein ganz bewussten Schritt. Eine Entscheidung. Einen Schritt rückwärts zu gehen. Die Natur erinnert mich heute dran mit dem Schneetreiben. Ja, der Frühling kommt, sicher, ganz sicher. Und trotzdem darf es nochmal einen Schritt rückwärts gehen und nochmal kalt werden und nochmal schneetreibend sein. Ungemütlich. Mm. Schön, dass ich nicht alleine unterwegs bin, sondern dass Du heute mit mir gehst. Zum Thema Beziehungsweise zumutbar. Wir brauchen Mut, auch um rückwärts zu gehen und um Beziehungen einzugehen. Heute geht es in dieser Episode, in diesem Heldinnen-Spaziergang um den, das Thema Beziehungen wie gelingen gute Beziehungen? Mach dir mal bewusst und stoppe gerne hier dann auch den Podcast. Mach dir mal bewusst, mit wie vielen Menschen du in Beziehung stehst. Also, wo lebst du Beziehungen? Große Weite und enge Tiefe. Wo sind sie stabil und wo eher lose? Wie viele Menschen erreichst du in Beziehungen und wo sind es gelebte Beziehungen und welche Beziehungen waren mal gelebt und sind jetzt vielleicht eher tot? Mach dir mal bewusst und stoppe gerne jetzt in die Episode bei der Frage, wie viele Beziehungen lebst du? Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir sind nicht alleine auf dieser Welt. Jede, jeder hat seine ureigene Aufgabe in dieser langen Kette und wird gebraucht, damit unsere Welt so funktioniert, wie sie funktioniert. Also dieser Spruch, jeder Mensch ist ersetzbar, stimmt nicht. Du wirst gebraucht mit deinem ganz eigenen Design, mit deiner Aufgabe. Und es hat einen Sinn und einen Grund, warum du genau so gemacht wurdest, wie du gemacht wurdest. Dass du heute denkst, du solltest anders sein, das hat was damit zu tun, dass wir Menschen uns vergleichen, in Beziehungen vergleichen und eben vergessen, dass es unsere Wahrheit ist und die Wahrheit des anderen eben dessen Wahrheit ist. Sondern wir lassen uns so gerne eben verbiegen und anpassen, und dann, wenn wir angepasst sind, dann stimmt der Satz halt auch wieder. Dann ist jeder ersetzbar. Denn angepasste Menschen, Menschen, die sich ins System einfügen, die sind ersetzbar. Wir kriegen wieder andere, die auch angepasst sind. Wenn wir unser eigenes Design leben, dann bist du nicht ersetzbar. Denn das bist du. Und damit aber das Überleben funktioniert als Gruppe, als Gesamtsystem, als weltumfassende Gesamtkette, dafür brauchen wir eben Beziehungen. Wir sind nicht allein auf einer Insel, sondern wir leben in Beziehungen. Wir brauchen den anderen, damit das Überleben gesichert ist. Und wenn wir uns das eben anschauen und schauen, was sind meine ganz persönlichen Stärken, da gehen wir ja immer wieder auf dem Weg hin, zu gucken, was ist dein ganz persönliches Design? Was sind deine Stärken? Wie wurdest du gemacht? Wofür bist du da? Wenn wir uns das angucken und uns das bewusst machen, wenn ich so gemacht bin, dann braucht ich jemand anders, der das Gegenstück von mir ist, in manchen Bereichen gegensätzlich ist. Wenn ich dafür gemacht bin, ich bin zum Beispiel ein Design, das ist dafür gemacht, zu spüren, wie es den anderen geht, das auszusprechen. Relativ schnell zu spüren, was ist denn beim anderen da. Dann brauche ich aber das Gegenstück. Ich brauche auch Menschen, die aussprechen und von sich aus sagen, so ist das, so ist die Wahrheit, so ist es. Wenn keiner spricht, dann kann ich nichts spüren. Solche Dinge braucht es, es braucht das Gegenüber, es braucht den anderen. Wenn ich in irgendwo schwächer bin, schwach bin in Form von auch körperlich schwach sein, weil ich die Kraft nicht dazu habe, weil vielleicht mein Körper nicht dafür gemacht ist, jetzt Dinge durchzuhalten, bis zum Ende durchzustehen, dann braucht es jemand anders, der diese Körperkraft hat damit das Gesamte funktioniert. Dann bin ich zum Denken da und zum Analysieren da und dann brauche ich aber jemand anders, der es ausführt. Und wenn wir eben aufhören zu denken, wir müssen alle gleich gut sein, gleich gut können, alle, ich muss das können, was der andere auch kann, dann sind wir in dem Moment angekommen zu sagen, ich bin gut, so wie ich bin, ich bin nicht ersetzbar, aber ich brauche jemand anders. Und ich mute mich in eine Beziehung zu. Auf dem heutigen Heldenspaziergang gehen wir uns selbst in Beziehung auf den Grund. Was braucht es, um sich selbst in Beziehungen zu anderen zu leben? Wo finden wir den Mut, uns selbst zu sein? Und weil diese Frage auf den Ursprungsgedanken von uns Menschen zurückgreift, begleitet uns auf diesem Heldenspaziergang. Auch die zwei ersten Menschen, die in der Bibel auftauchen, nämlich Adam und Eva, die Urtypen der Menschheit. Hier an dieser Stelle mache ich mal, das mache ich selten auf dem hellen Spaziergang, aber hier vermute ich, dass ich es doch immer wieder brauche und deswegen mache ich es hier. Ich bringe hier ein bisschen Bibelwissen rein. Ich teile mein Wissen aus meinem diakoninnen -Zein. denn wenn ich von Adam und Eva anfange, dann erlebe ich, dass ganz viele Menschen zumachen. Vielleicht gehörst du nicht dazu, vielleicht aber doch. Wenn du nicht dazu gehörst, dann kannst du jetzt auch gerne vorspulen, bis ich wieder ganz normal mit dir über Beziehungen rede. Wenn du aber merkst, oh, jetzt fängt sie mit Adam und Eva an, echt, die, hat sie noch nie was von Evolutionstheorie gehört, das ist doch total überholt, dann möchte ich dir ein bisschen was zu meinem Verständnis von Bibel, von Bibel auslegen, erklären. Die Bibel ist ein Buch, das von Menschen geschrieben wurde, die Erfahrungen gesammelt haben, spirituelle Erfahrungen mit Gott. Und aus meiner Perspektive geht es eben darum, herauszufinden und diese Bibel als den Schatz zu begreifen, der sie ist, nämlich ein Buch von Menschen geschrieben, die mit Menschen mit Gott Erfahrungen gesammelt haben und es aufgeschrieben wurden. Und mir geht es bei Bibelgeschichten immer darum, das weiße Feuer zu begreifen. Also um die Essenz der Geschichte geht es mir. Was genau haben die Menschen für eine Erfahrung gemacht? Was kann ich verstehen und woraus kann ich lernen? Dabei ist es für mich wichtig zu verstehen, die Bibel ist in einer Zeitgeschichte geschrieben worden, in einer Gesellschaftsgeschichte geschrieben worden. Also ich darf das nicht außer Acht lassen. Ich kann die Bibel nicht eins zu eins ins heutige übertragen. Wenn da von Heiraten und, und Sex nach der Ehe geschrieben wird, dann muss ich verstehen, dass Frauen damals verheiratet wurden, dass Frauen verheiratet wurden in einem Alter, das würden sie bei uns, also da würde man bei uns tatsächlich von Pädophilie sprechen, weil sie einfach in einem Alter von 15, 14, 15 verheiratet wurden. Und das sind einfach Dinge, die muss ich wissen. Da muss ich wissen, warum und was meint dann, was ist die Essenz davon? Und wenn ich von Adam und Eva lese in der Bibel, dann kann ich nicht die Zeitrechnung unserer Zeit hinschreiben und sagen, ja sieben Tage, a ah, 24 Stunden. Wenn ich davon ausgehe, dass unsere Zeitrechnung gerade mal 2000 Jahre alt ist, weil sie einfach von Julius Caesar stammt und so ungefähr 40 nach Christus entstanden ist die Adam-und-Eva-Geschichte aber 3000 Jahre alt ist, noch viel länger zurückliegt und damals ja auch auf Grundlage von Erzählungen erst aufgeschrieben wurde. Und dann auch noch zu wissen, dass es zwei Geschichten gibt in der Bibel. also Die Adam-und-Eva-Geschichte hat zwei Geschichten und die zwischen den zwei Geschichten liegen mehrere hundert Jahre Menschenerfahrung. Das heißt... Ich lege nicht die 24 Stunden an diese Geschichte und denke, okay, 24 Stunden ist die, in sieben Tagewoche, 24 Stunden ist die Welt erschaffen worden. Ich lege auch nicht die Geschichte an, zu sagen, hey, Gottes Zeitrechnung ist sowieso nochmal eine ganz andere Dimension wie meine Zeitrechnung. Also, wenn Gott für Unendlichkeit steht, dann ist ein Tag in seinem Verständnis das ist sowieso ja nochmal eine ganz andere Zeitgeschichte wie meine. Und es geht mir bei der Ursprungsgeschichte der Entstehung der Welt halt immer darum, wer hat die Kette zum Laufen gebracht? Und dafür gibt es bis heute keine Erklärung. Wer hat den ursprünglichen Anstupser gegeben, damit die Welt sich entwickelt? Und wer begleitet halt es seitdem? Und da hilft mir Adam und Eva. Und eben auch das Verständnis von den Menschen zu sagen, was hat sich Gott dabei gedacht, als er Menschen geschaffen hat? Und da kommen wir heute im Laufe der Geschichte eben dran, zu spüren, Gott hat sich bei uns Menschen was gedacht, bei jedem Einzelnen, der da ist. Und die Bibel schenkt uns die Erfahrung, die die Menschen mit Gott gemacht haben und schenkt sie uns heute auf dem Weg, auf dem Weg, zu sagen, wir Menschen sind eben nicht als Einzeltypen gemacht, sondern von Anfang an in Beziehung angelegt. Und dafür wünsche ich uns heute viel Spaß dabei, den Zugang hier zu finden. Du bist einzigartig gemacht und brauchst jemand anderen, um das Überleben zu sichern. An dieser Stelle lade ich dich jetzt ein, falls du es vorgespult hast, hier wieder einzusteigen. Denn jetzt geht es wirklich darum, auf dem hellen spaziergang unsere eigenen Beziehungen anzuschauen. Ich habe dich ja vorhin eingeladen, mal zu überlegen, welche Beziehungen lebst du, mit wie vielen Menschen. Und wenn dir da Namen eingefallen sind, wenn du mal so innerlich gezählt hast, wenn dir Bilder vor Augen gekommen sind, dann möchte ich jetzt ein tiefer mit dir gehen, nämlich bei welchen Beziehungen, die du lebst, kannst du wirklich 100% ganz du sein. Gibt es Beziehungen oder wenigstens eine Beziehung, in der du als Mensch so geliebt und angenommen bist mit allem, was du mitbringst, deinen Sehnsüchten, Wünschen, Ängsten, Abgründen und Höhenflügen, deinen Strategien und allem, was dazu gehört. Ich lade dich hier ein, mal ganz ehrlich für dich Bilanz zu ziehen. Ganz lange habe ich diesen Gedanken in mir getragen. So wie ich wirklich bin, kann ich nicht geliebt werden. Meine Strategie als Kind war es, mich anzupassen. Ich habe angefangen, ein Bild von mir zu entwickeln, was in der Welt von mir erwartet wird. Und meine Rolle dementsprechend anzupassen. Das war meine persönliche Überlebensstrategie. Ich habe eine Rolle von mir entwickelt, ein Bild von mir entwickelt, das erfolgreich war, das geliebt wurde, das stark war, das unabhängig war, freiheitsliebend. Ich brauche niemanden, nichts und niemanden. Ich überlebe alleine. Und ich war erfolgreich mit meiner Strategie. Sie hat mein, nicht nur mein Überleben gesichert, sondern mich auch erfolgreich werden lassen. Beruflich erfolgreich, privat erfolgreich. Ich hatte ein wunderbares Leben, dachte ich. Außer, dass es halt sehr viel Kraft kostet und ich allein war. Ich, was habe ich nun erkannt? Was brauche ich, um geliebt zu werden? Ich habe diese Rolle perfektioniert. Ich habe jahrelang mir selbst geglaubt, dass ich wirklich glücklich bin. Bis es diese eine Person gab, die es geschafft hat, diese Mauer meiner eigen gezimmerten Welt zu überwinden. Und was habe ich versucht zu verstecken? Ich habe mich selbst versteckt. Ich habe mein Design versteckt. Ich habe meine Einsamkeit versteckt. Ich hatte den Gedanken in mir, ich muss mich anpassen, um geliebt zu werden. Und für Menschen wie ich, die ein offenes Selbstzentrum haben, die gehören ja zu den Menschen, die zu den Chamäleons unter uns Menschen die sich super gut anpassen können, an alle möglichen Gegebenheiten, die immer irgendwie zurechtkommen im Leben. Und das ist eine Riesenstärke, kann aber eben auch zum Verhängnis eines großen Nicht-Selbstthema werden, wenn ich Daraus mache ich, bin eben nur wertvoll, wenn ich mich anpasse, wenn ich nicht ich selbst bin. Eine große Gefahr birgt dieses Zentrum dann, wenn man anfängt, sich selber zu verleugnen. Und ich habe mich angepasst. Mit mir zu streiten war fast unmöglich, denn ich habe meine Meinung nicht gesagt. Ich habe meine Intuition nicht geäußert. Ich dachte nämlich immer, wenn ich meine Gedanken laut äußere, was ich wirklich sehe in den Menschen, wie ich die Systematiken der Menschen erkenne, warum sie handeln, wie sie handeln, wenn ich ausspreche, was ich fühle, wenn mir Menschen ihre Geschichte erzählen, dann verbrelle ich die Menschen, dann werde ich nicht mehr geliebt. Also erzähle ich den Menschen, was sie hören wollen, aber nicht das, was sie brauchen. Spürst du selber? wie sich das anfühlt, wenn Menschen nicht ihr Design leben, wenn Menschen nicht ihre Stärke leben. Vielleicht ist es bei dir ja ähnlich. Und du hörst diesen Podcast und denkst, naja, wenn die Menschen mich wirklich kennen würden, ah, pf, ob ich dann noch gebraucht werde, ob ich dann noch geliebt werde. Oh ja, das birgt Gefahren, ne? das birgt Ängste. Und jetzt sei dir gesagt, wenn du dein Design lebst und ganz du selber bist, immer mehr und mehr dich wirklich zeigst, mit dem, was du kannst, mit deiner Stärke und das als Stärke definierst, dass du du bist, dann wirst du vielleicht andere Menschen anziehen und auch andere Beziehungen leben. Aber du wirst gehalten und geliebt werden von den Beziehungen, die dann in dein Leben treten. Die, das alte System von mir hat mich auch weit gebracht, das habe ich ja schon gesagt, erfolgreich. Wenn ich heute meinen Lebenslauf ansehe, dann hat er fast 30 Seiten. Viele Qualifikationen aus dem Antrieb heraus, ich bin nicht schlau genug, ich dachte immer, ich brauche Worte, um Menschen begreiflich zu helfen. Erst nachdem ich mich auf eine Beziehung wirklich eingelassen habe, in der ich zum ersten Mal erlebe, dass, es, dass ich mehr dafür geliebt werde, wer ich wirklich bin, als dafür, wer ich denke, dass ich sein sollte. Erst da merke ich, was für eine Kraft in mir steckt. Und was es heißt, das Urwissen und Urvertrauen, das in mir ist, mit der Welt zu teilen. Und dass das das Geschenk ist, das ich für die Welt habe. Und das bin ich davon überzeugt. Wenn du eine Beziehung lebst, in der du wirklich du bist, dann wird deine Kraft aus dir herausstrahlen. Dann wirst du in dieser Welt deinen Platz finden, wo du hingehörst. Und was braucht es, um sich in einer Beziehung wirklich zu begegnen? Schauen wir uns Adam und Eva an. Sie sind geschaffen worden als Gottes Ebenbild. Lassen wir mal kurz das sacken. Wir Menschen, jeder Einzelne von uns ist Gottes Ebenbild. Wenn wir also einen anderen ins Gesicht schauen, dann ist auch der ein Ebenbild Gottes. Das sagt uns was über Gottes Größe, denn bei acht Milliarden Menschen muss Gott ja grenzgenial unvorstellbar schön sein und Runtergebrochen bedeutet es, jeder Mensch ist wundervoll gemacht, denn Gott ist wundervoll. Das ist so ein Gleichheitszeichen. Du bist wundervoll, weil Gott wundervoll ist. Weil er dich gemacht hat und gedacht hat, so wie du sein solltest. Die Erfahrung, die du sammeln darfst im Leben, die ist genau für dich bestimmt. Und klar ist eben auch, wir Menschen sind von Gott als Beziehungswesen erschaffen worden, weil wir einander brauchen zum Überleben. Und zwar nicht, weil jeder alles können muss, sondern weil wir einander brauchen. Und an diesem Punkt brauchen wir eine innere Klarheit, wie Adam und Eva eben auch. Ihr seid füreinander gemacht worden, der eine für den anderen. Nicht einer ist immer nur stark und der andere immer nur schwach, sondern jeder mit seiner und ihrer Fähigkeit dient dem anderen. Und dazu braucht es Mut. Um zu dienen, braucht es eine innere Souveränität dazu, dass ich frei bin, entscheiden darf. Und tatsächlich, hier stimmen mir die meisten Heldinnen zu. Ja, dienen, ja, das, das braucht ein bisschen Kraft, aber das kriege ich hin. Und dann sage ich, ja, und wie ist es, wenn du bedient wirst? Und dann fangen sie an zu stocken. Und ich kann das verstehen. Es geht mir genauso. Ich habe das lernen müssen. Ich habe das richtig hart lernen müssen. Und ich bin heute noch dabei, dass ich ab und zu nachfragen muss. Ist es für dich in Ordnung, dass ich heute sitzen bleibe? Dass ich mal nicht über meine Kraft gehe. Und vor allem, wenn ich mal vielleicht irgendwas nicht kann, zuzuschauen, wie jemand anderes das macht und ich es eben nicht irgendwie selber machen muss. Das braucht Kraft. Das braucht eine innere Klarheit. Ich darf auch mal schwach sein. Ich darf auch mal was nicht können. Und jemand anders kann es viel besser, viel schneller, viel einfacher als ich. Der eine für den anderen. Und da Tatsächlich haben da meiner Eindruck nach viel mehr Menschen Schwierigkeiten. Das Dienen ist nicht das Problem, das bedient werden ist eine innere Größe, das eben sich darauf einlassen, dass man nicht alles alleine kann. Und gerade Heldinnen na, nach außen strahlend, schön, stark, kraftvoll und die sollen brauchen jemanden, der ihnen die Rüstung auch mal poliert oder auch mal aufbaut, wenn sie irgendeine Schlacht nicht geschafft haben. Der zuhört, wenn sie Zweifel haben, wenn sie Angst haben, davor raus in die Welt zu gehen. Du bist nicht alleine. Du wirst gehalten. Du bist gemacht als Beziehungswesen. Und im Gegenteil, um zu mehr, davon bin ich überzeugt, um zu mehr, du dich selber lebst in einer Beziehung wirklich, deine Bedürfnisse äußerst und sagst, was du brauchst, spürst, hinspürst, was du wirklich brauchst. Umso mehr ist eine Beziehungsdynamik lebbar, umso mehr funktioniert es, umso weniger werden Verletzungen passieren, umso mehr kann eine Beziehung wachsen in den Jahren. Nicht einer ist immer nur stark. Und nur im Souverän und bringt seine Fähigkeiten ein. Sondern jeder mit seiner Fähigkeit dient dem Anderen. Und dazu braucht es Mut. Ich muss mich dem Anderen zumuten. Um zu dienen, braucht es eine innere Sowjetin, aber auch um bedient zu werden. Adam und Eva sind relativ schnell an diesem Wunsch Gottes gescheitert. Gott hat sich das genauso ausgedacht und Adam und Eva zutiefst menschlich die Geschichte kennst du vielleicht mit der Frucht am Baum. Eva hat von dem Frucht der Erkenntnis als erstes gegessen und dann Adam die Frucht gereicht. Und das ist eben so ein zutiefst menschliches Verhalten. Wir Menschen haben Angst vor Schwäche und Hilfsbedürftigkeit. Auch das ist oft ein Grund, wenn Menschen älter werden. Die Vorstellung, jetzt anderen sich zuzumuten, dass sie versorgt werden müssen, wieder versorgt werden müssen, nicht mehr stark sind. Da kommen Ängste in einem hoch. Und diese Angst vor Schwäche und Hilfsbedürftigkeit, sie macht uns eben angreifbar. Und das wollen wir verhindern. Solange wir uns nur stark sehen, ist unser Urbild von Gott, wie er uns sieht, in Gefahr. Und dann ist es klar, dass wir anfangen, uns zu schämen, uns Schwäche wegzudrehen. Und wir fangen an, uns zu verstecken. So wie Adam und Eva angefangen haben, sich ihrer Körper und Nacktheit zu schämen, nachdem sie erkannt haben, dass sie nackt sind. Das Erste, was sie gemacht haben, ist, sie haben sich ihre Blöße bedeckt. Feigenblätter, in alten Bildern sieht man das. Auf einmal wurden Feigenblätter eingebaut. Auf einmal war mir klar, dass ich als Mensch eben angreifbar bin. Solange ich mich auf den anderen hundertprozentig verlassen kann, bin ich nicht angreifbar. In dem Moment, wo mir bewusst ist, dass ich den anderen aber brauche, um zu überleben, auf einmal werde ich angreifbar. Weil was ist, wenn der andere mich im Stich lässt? Und das ist das, was es in Beziehungen an Mut braucht. Es braucht den Mut, hundertprozentig dem anderen zu versichern, und es braucht den Mut, sich 100% auf den anderen zu verlassen. Nur dann kann Beziehung meines Erachtens gesund gelebt werden. Ich muss mich darauf verlassen, dass der andere da ist, wenn ich ihn brauche. Und ich muss dem anderen versichern können, du kannst dich auf mich verlassen, dann wenn du mich brauchst. Und hier bin ich zutiefst der Bibelgeschichte dankbar, denn sie lässt Gottes Wunsch für uns Menschen erkennen. Wir brauchen keine Angst vor der Welt zu haben, wenn wir uns aufeinander verlassen und uns anerkennen, jeder und jeder ist so, wie er oder sie von Gott gemacht wurde, perfekt gemacht. Und unser Streben sollte hier sein, den Mut wiederzufinden, unsere selbstgemachte Verkleidung fallen zu lassen und uns zu zeigen, wirklich zu zeigen, wie wir sind. Und Gott hat zwar das Paradies für uns verschlossen, aber er hat uns nicht verlassen auf dieser Welt. Der Wunsch von ihm, dahin wieder hinzukommen, jedes Design einzigartig gemacht zu leben, das ist seine Vorstellung vom Paradies für uns Menschen. Und er hat erkannt, dass wir Menschen da sind, um Erfahrungen zu sammeln und die Welt zu bereichern. Dabei begleitet uns Gott. Wir dürfen uns zumuten, denn wir sind gehalten von Gottes offenen Händen. Ein Spruch, der mir hilft, wenn ich wieder Gefahr laufe, mich in mein eigenes Schneckenhaus zurückzuziehen, weil ich nicht Angst habe, nicht geliebt zu werden für das, was, wer ich wirklich bin. Diesen Spruch schenke ich dir an dieser Stelle. Und er lautet, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes geöffnete Hände. Es braucht Mut, Helden, Heldinnenmut. Lass dich fallen und dann spüre, dass du gehalten bist. Lass dich fallen in Beziehungen und spüre, dass du geliebt bist. Teste die Liebe ruhig aus. Vertrauen kann nicht von heute auf morgen entstehen. Das funktioniert nicht. Vertrauen braucht Erfahrungsleben. Von daher teste dich ruhig aus und teste auch das, Netz eurer Liebe, deiner Liebe, deiner Beziehungsfähigkeit aus. Versuche deine Rolle, wie du denkst, dass du zu sein hast, anzuschauen und immer mehr dahin zu kommen, dich zu leben und dafür geliebt zu werden, dass du bist. Denn du bist einzigartig gemacht. Lerne dich selbst kennen und lieben. Dein Design ist grenzgenial, wundervoll gemacht. Lerne dich zu lieben und dann öffne dich für Beziehungen und vertraue darauf, dass du nicht alles alleine machen musst. Gerne helfe ich dir denn bei, dein Design kennenzulernen. Das Grundreading ist so oft der Schlüssel dafür, ein Ja zu finden zum eigenen Design. Ich lade dich da herzlich dazu ein, mach einen Termin aus und lerne dich selbst kennen. Und dann begleite ich dich dabei, durch die Glaubenssätze, die dich daran hindern, dein Design zu leben. Es hat einen Grund, das Überleben war gesichert durch dein System, das du dir gezimmert hast. Jetzt geht es darum, nicht nur einfach zu überleben, sondern zu leben. Und das als Beziehungswesen. Jede Beziehung, die du lebst, lass sie in eine Beziehung werden, wo du du sein kannst. Auf Deinem eigenen Heldinnenweg zu Dir selber erlebst Du bei mir einen sicheren Raum, um Dich auszutesten und zu erleben, um zu fragen, um zu Dinge anzuschauen, ohne gleich Gefahr zu laufen, ein Sicherheitsrisiko zu sein. Teste Dich aus, erlebe den sicheren Raum eines guten Coachings, dazu lade ich Dich gerne ein. Nur Mut, denn die Welt wartet auf Dich. Und die Beziehung, die dich stärkt, auch. Hier für heute sind wir an unserer Weggabelung wieder angekommen. Du bist an der Reihe, dich zu entscheiden. Möchtest du erstmal alleine weitergehen, dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, fange an zu strahlen und sei behütet. Wenn du feststellst, du möchtest deinen Heldenweg mit Begleitung gehen und du möchtest dich selbst besser kennenlernen, um gesunde Beziehungen zu führen, die dich stärken und dir Kraft geben und wo du für andere Kraft und Stärke sein kannst, dann mach einen Termin aus und lass uns miteinander sprechen. Ich begleite dich gern auf deinem ganz eigenen Weg. Für heute erstmal heißt es, fange an zu strahlen, mach's gut, deine Sachen.